0: Здравейте! Добре дошли на нетипичната среща в Къща за птици. За тези от вас, които следят нашите изяви, за мен самия дори е необичайно. Давам се сметка, че за първ път правим разговор с наш гост в такъв формат, напълно камерен. Нямаме никакви зрители, освен вас, пред екраните на компютрите и на телефоните. Наистина ми е така особена а, тази ситуация. Аз самия се чувствам некомфортно. Свикнал съм да виждам очите на хората, свикнал съм да реагирам на това, което виждаме като, и като психологическа реакция, и като жестове, и като усмивки, и като намръщвания. Всички тези неща определено са важни в един плодотворен и нормално протичащ човешки диалог и разговор и всякакъвите общуване. Но ситуацията е такава. Точно преди година имахме желание да направим една дискусия, а, свързана с това, което нарекохме работно идеологическите лагери в църквата. Тогава а, нашият скъп гост, доктор Николай Михайлов, се съгласи и точно в същия този момент обявиха първия локдаун. Сега, точно една година след това сме в почти идентична ситуация, т.е. отново сме в един ден, който е последният от дните преди поредния локдаун на цялата държава. Не знам до каква степен сме актуални с темата. Разбира се, ние ще пречупим самата тема през ситуацията с пандемията, с психологическите отражения на пандемията и психологическите отражения на пандемията върху разделенията и в обществото, и в църквата. Но така или иначе, не знам до каква степен, това не е изкуствен някакъв поглед, изкуствена призма, но така или иначе, това са нещата, които очевидно вълнуват всички ни в момента. Това е основното, което слушаме по телевизията, по радиото, така че няма как да избягаме от тази тема. Трябваше разбира се да започна с представянето на госта, не, той има нужда от представяне. Доктор Николай Михайлов, психиатър, Богослов. Както се казваше, лекар-общественик имаше в една класическа книга. Но разбира се и изключително уважаван и ценен като събеседник, не само от нас, а в нашето обществено говорене и пространство. Малко ми е трудно да, 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 да намеря правилния първи въпрос – може би ще започна с нещо, което просто съвсем наскоро гледах и ми направи впечатление, пък оттам да вземем повод. Наскоро слушах едно интервю с така известния ваш колега Джордан Питърсън, където го питаха за, за непримиримостта между политическите фракции, разбира се, в Америка, но в световен мащаб, разбира се, между републиканци и демократи, между либерали и консерватори, между леви и десни. Въпросът беше формулиран малко обтекаемо, но той взе много хубав така, повод от това. Да развие една доста интересна според мен теза, че м- това, което е проблема в момента, не е точно сблъсъка между двете две възможни тези за, или възможни виждания за управлението, за развитието на обществото а, или за етически въпроси, ако щете. А по-скоро проблема е точно в тази психологическа непримеримост между двете страни и неспособността на всяка една от страните да признае на другата някаква минимална правота или базисна, базисно право да бъде права поне в някои неща. А, той смята, че без такова взаимно признаване на възможността части от аргументите на, други, на другия човек, с който спориш, да бъдат верни и предварително да си се съгласил, и двамата да сте се съгласили, че смисъла на вашия разговор е този да намерите някакви пресечни точки, да изложите аргументите си и да оставите хората да преценят тежестта на всеки аргумент но в същото време да запазите и свободата да промените частично и собствената си позиция, ако намерите някаква рационална рационална причина за това. Той говори, естествено, и за съдържателната страна на дебата, между ляво и дясно, между консервативно и либерално и даже така разви една интересна опит за синтетична някаква негова негов поглед върху нещата, а именно, че в либералното той открива динамика, открива възможност за промяна, открива енергия, по понякога носи своята ценност. В консервативното открива всичко това, което можем да кажем – устойчивост, стабилност, задълбоченост и много други неща но той смята, че и двете страни трябва да приемат тези потенциални ценности от другата страна, за да могат да се срещнат и да говорят. Преди да стигнем до църковните измерения на политическите, из... политическите ни раздели, мислите ли, че има някакъв резон в... в една такава позиция, а именно, че за да имаме някакъв нормален граждански или какъвто и да е диалог, предварително трябва да сме се съгласили за някаква възможност Частично да се откажем от някои неща.
1: Mm-hmm. аз мисля, че <clears throat> известно предварително смирение думата е тук и тук е подходяща, среща и диалог не може да протече даже и между. Е хора, които принадлежат условно казано на един и същия е, лагер. лагер. Защото е, е, хората в дебат е, пораждат е, помежду си и е, при една е, нагласа за изключителност на собственото мнение, диалога. Е, путева в добрия случай, или просто а, свършва с крамола в лошия. А, между либерали и консерватори, особено в близката или провинция, диалогичната среща е още по-трудна. То е а, някакъв общ наш опит. А, дори и в, в, в пространството на церковния народ, в църквата. Защо случва така? Защото <към> идеята сама по себе си не е проблем. Тя не носи е, рискове, тя е неутрална и може да бъде съобщавана в порядък на някакъв идеологически е, обмен. Но, е, когато идеята бъде комбинирана с страст или даже истеризирана, тогава нахлува тази енергетика на нетърпението, на нетърпимостта и фанатизма. и а, а, Особено ако спорещите лица имат за себе си сигурността на принадлежност към общности, които снабдяват а, с увереност всеки свой член. И с а, а, то, то обитаването на това, което нарекоха балон. А, наличен, на, налични такива балони в социалните мрежи, в които хора, които спос, споделят общ предръседък, или даже убеждение, което носи резон, те а, имат в а, своя събеседник някакъв ехофеномен на собствените си изричания. Това а, не само, че разглежда и корумпира съзнанието, то а, разучва да се разговаря. А това, което се нарича демокрация, най-общо казано, е ситуация на хладен рационален спор. То е даже и белек на цивилизованост. Да можеш да разговаряш с този, който се различава, без да се възплънява страстно, в душевна атмосфера на някаква защита на изрични ценности, а ти междувременно си се натоварял с това да бъдеш тях, техен свидетел и даже мартир, нещо като мъченик в проекция. С други думи, е екзалтиран субект. Това е много опасно и много примитивно, за да завърша по този въпрос. Аз мисля, че много голям дефицит, <към> съществува голям дефицит на това, което може да бъде наречено култура на незнанието, даже култура на съмнението, култура следователна на смирението. Никой не е монополизира истина. Никаква такава истина не може да бъде изрична собственост на някой който в собствената си свобода е успял да се се самоубеди в това. Следователно, ако човекът не знае, а най-добре е да не знае и е по-добре да не знае отколкото да знае, защото обикновено не знае. Даже казва така, мъдростта започва тогава, когато това, което сме мислили, че знаем, започваме да знаем, че не знаем това, което сме мислили, че знаем. Във всеки случай, едно бавно потегляне към едно.
0: Просветено незнание.
1: Висок... Просветено незнание, има
0: Дори докъде сме в това изкуство като общество? Докъде сме стигнали? Ние на сме че?
1: наследници uh, mm-hmm. в на дебати от 89 година, да го кажем направо, които бяха толкова мощно устрастани, че а, всеки от нас е малко или повече а, в инерцията на а, упражнени словесни фигури, на някакви жестиколации дори, на пози и позиции в това, което се нарича обществено пространство, с които не може да се раздели, защото ще се провали като е, собствена идентичност, ще загуби образ. Ще, ще изложи на риск собствената да си даже биография. Аз знам хора, защото съм наблюдавал, хора, които са до такава степен на Идентифицирани с избраната позиция, примерно на дисиденти, на такива, които имат заслуги в антикомунистическата борба, че въпреки че темата за този антикоммунизъм, в класическата му форма на разгръщане тук е малко или повече анахронична вече. Съгласете се, това мисля си, че е безспорно. Не могат да се разделят с нея, защото не могат да се разделят със себе си. Има чисто и просто отъждествяване между сферата на интерес, между една дълго упражнявана реторика, интимно, когато са насаме и публично, когато ще трябва да приказват. И... А себе си самите. Тоест, това е проблем в по-екстремния случай на чисто психопатология, дори. Но ние говорим за нещо друго, което по-скоро в областта на търпимостта и културата. Културата на разговор и великото облегчение е да си прозрял, че не знаеш много и че света е извънредно сложен. За други думи, няма такава позиция привилегирована, от гледна точка на която нямаш конкуренти по каквато и да било тема. Защото ако са ти потребни сблъсъци за да издивиш страст и за да пласираш някакви чувства, които не са от на благородните, нищо няма да те спре. Но ние разговаряме за една възможност в перспектива за цивилизован разкош. Следователно, либералът, така наречения либерал, е много повече от своята функция да бъде принадлеж, да принадлежи на либералната кохорта, както и консерватор. Следователно, тези хора не могат да бъдат веднъж завинаги Топографирани от гледна точка на някаква схема, да бъдат а, обобщени като такива или инакви, през а, 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 някаква серия от а, свойства, качества на личността, някои от които споменах.
0: Понеже спомена тези двамата, да. либерала и консерватора, да. И ти ли прави впечатление, че понякога либерала не се държи свободна, консерватора не се държи мъдро?
1: А, това е в подкрепа на това, mm-hmm. което казвам.
0: А... Стига си до самоотричането. Да. Тази самоидентификация в един момент се обесмисли особено в публичния и образ ти виждаш едно нищо. В смисъл една пара.
1: А, така да. вероятно. Вероятно.
0: Добре. Какво тега да вътре... кажем? А, не, не, а...
1: <сък> а... Нека, нека, нека кажа още на изречение, за да нямам усещането, че а, нещо съществено съм пропуснал. А, някакъв акцент на помирение.
0: А, може ли въобще да да се върнем или да си спомним начина, по който се е говорило преди. Аз винаги се сещам, може би съм го казал и в други случаи. Четах един материал за зората на телевизията в Англия и там обясняваха как 30-те, 40-те години, първите телевизионни предавания, когато имало дебати в студиото, всичко в ефир е било така. Сядат, както ние сме седнали сега на два стола, камерите са включени, всичко това се излъчва в ефир участниците сядат и започнат 15 минути да пълнат лулите си <същ> след всеки въпрос, разсъждавайки какво да отговорят, събирайки си мислите <същ> и всичко това, тази тишина и тази концентрация се излъчва в ефир, напълно невъзможно в момента, като, като стилистика. <същ> Спомням си също така времето, когато нямаше социални мрежи и когато ето сега, примерно имаме, там ще прочетем един въпрос след след нашия разговор. А, но по темата за това а, да се присъединиш към някакъв лагер, да се причислиш към или да бъдеш причислен към някой лагер, а, преди беше като че ли по-трудно това да се случи. Не все пак, за да изразиш някое мнение, трябваше да седнеш, да извадиш молив, да извадиш лис, да си подредиш мислите, да напишеш писмо, да го гънеш в плик, да отидеш в почта, да го изпратиш в редакцията, където ние сме получавали такива писма. В редакцията на Списание Мирна имахме такова, някои си спомнят където примерно са ни обвинявали за едни неща или са ни хвалили за други. Но въпросът е, че тогава някак си наистина човек може да седне, да прочете и да се замисли. Сега пътя е от това да се причислиш в лагер, да съответно да идентифицираш, че другия не е в твоя лагер и съответно трябва да реагираш много бурно, пътя е много кратък и не знам дали е с добри намерения, но според мен със сигурност си е опосредствен от някакви... Ари, ако не в чисто християнския смисъл, демонични въздействия, то поне в психологическия смисъл този кратък път става прекалено уязвим за някакви неща, които са страсти, емоции и, и всъщност всичко това се увеличава в стократен хиляден милионен размер от обема на мрежата, от това, че може да се споделя и така нататък. И в един момент се получава една абсолютна неизследима, как да кажа, менажерия от мнения, в които всъщност единствената ти роля е да намериш къде да се идентифицираш, къде да се присъединиш и срещу кого да да хвърлиш поредната буца. Някакси тази динамика като че ли ограби, ограби нещо много съществено от възможността да говорим нормално и спокойно.
1: Вероятно това е свързано и с масовизацията на разговора, с неговата Процед... Да, именно процедурна mm-hmm. достъпност през социалните мрежи и така нататък. Социалните мрежи са анонимни и не се рискува много от една страна. Може да се втурнеш безнаказано зад ник, зад някакъв индекс, който ще замества лицето ти. С други думи, интервенцията става малко или повече безотговорна по причина на самата медиа. Медията е посланието, казват.
0: На нас ни е казано, че да си топлокладен не е особено добродетел. От нас се иска нали, да-да, не-не. Понякога обаче тия да-да и не-не ги крещим с децибери, които според мен малко проблематизират въобще. Цяла целият е този принцип. Да имаме твърда позиция, да имаме ясна позиция за нещо. А, мислиш ли наистина, че а, задължително трябва да имаме позиция по всеки един въпрос и тя трябва да бъде твърда, ясна, да, не и край. Не, не мисля така,
1: разбира се. Не мисля така плава, не, не. Не Без
0: мисля да сме топлохладни.
1: Не, не мисля така. Не мога да... Как да кажа? Аз, аз имам твърдото убеждение, че единствено нужното е в периферията на масовия православен интерес. За да порасне човек, колкото би могъл да порасне, включително и по ум, Mm-hmm. ще трябва да развиеше повторя някакъв здравословен скепсис относно собствения си капацитет да порасва по, mm-hmm. по парадог. И да функционира като м, някакъв а, а, интелектуален арбитраж или, който, или каквото е там. Във всеки случай... М, да развие едно особено самомнение, което ще обслужва измъченото му самочувствие на несъстоял се Бог. Защото борбата на грехопадналия човек е да се реабилитира като някакво божество между себеподобни, като ги превърне в клакьоре на тази своя божественост в кавички резверстия. Това е една драма на детронирания цар, както си изразява Паскал, на грехопадналия човек, който се домогва до това да получи потвърждение на собствената си валидност, но тази валидност е практически, фактически неограничена. Тя е свързана буквално с божествени или квази божествени претенции. Това е. Всъщност, ни повече, ни по-малко въпросът е сводим до доминация, до това да бъдеш а, признат, а, да бъдеш а, м- зачетен. зачетен, да бъдеш а, а, в някакъв смисъл <към> първенец, който от вас иска да бъде пръв, да ви бъде слуга. Следователно, който от вас иска да бъде пръв, означава всички вие Искате да бъдете първи. И а, това е прието в дълбочината на подбудата като някакъв законен човешки стремеж. Но по парадокс, той трябва да бъде анулиран, за да може целта му да бъде постигната и това става тъкмо като се посветиш на това да бъдеш слуга а не именно господар mm-hmm. или не е именно квази бог. Иначе всичко това е страшна мъка. Аз и мисля, че човешките баталии спектакъла на тази човешка комедия е разбира и е свързана с катастрофата, която се нарича грехопадение родово и лично. Ако човек си даде сметка за всичко това, то означава да познае себе си. Да се познае в този радикален смисъл на думата означава да постигне най-същественото, към което е призвана, а именно да се познае. Това е подвижническия път, парекселанс. По- Свети Исак Сирин казва, ако този, който се е познал, опознал, е над този, който възкресява мъртви. Опаскал за втори или за трети път името му днес, защото в неговата книга «Мисли» е разказано по безподобен начин. Вероятно, на друг място не може да се срещне това драмата на разнебитения, дълбоко проблематичен, нещастен и сързан човешки аз. Там са разказани всичките фалшификации на това да бъдеш такъв именно прокуден човек, прокуден аз, с късана или изтъняла връзка с, 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 с своят творец. Тъй, че да познаеш себе си означава, казва Паскал, да се очаш Ти би се отчаял, ако би се познал. Защото да познаеш себе си означава да познаеш дълбочината на собствения си грях. Ние сме в един късен час, казва Серафим, Свети Серафим Софийски, в който а, първо с немощна ръка не можеш да спреш отстъплението. Второ, той изрично препоръчва да се оттеглиш в самотата на собствената си отговорност пред Бога. И а, разбира се, не в претенциозната позиция на човек, който е подгонил съвършенството, а в а, <към> този а, плач, с който започва всичко, ако то започне. Защото а какво друго ни е оставено, освен покаянието? А, то е един друг режим на много по просто много по-радикално, и много по-чесно отношение към всичко, което мислим, чувстваме и правим. Защото, нека кажа това, първото нещо, което се случва с един човек, който се преживява като църковен човек, е да развие вкус към съвършенството. Само, че той развива вкус към съвършенството на другия и започва да го преследва така се къде с зорко око. Развива наблюдателност за това, какво представлява другия. И а, проектира собствените си вътрешни несъвършенства, които са оттеглени в дълбочини на незабележимост, защото понятието за съвършенство ги изолира от прекия достъп, така да се каже, за съзнанието. Всяко нещо, което е изтласкано в собствената ни психика дълбоко, се проектира в лицето навън. Ние виждаме това, което сме пропуснали да видим, в себе си самите. Виждаме го в портрета на, на ближния, на другия. И го виждаме несъвършен. И понеже това злословие, прякото злословие е забранено, ние камуфлираме лошото си чувство към несъвършения през едно лицемерно поведение, което препоръчваме пред себе си самите като любовно отношение или като търпение, като такт, като прошка и се развива една изключителна култура в кавички на тактическо лицемерие, на нещо като м- а, своеобразен свят на неавтентичност, която прави впечатление на хора извън тези среди, които във всички случаи имат решителни морални и естетически преимущества пред така наречените благочестиви хора от църковната среда.
0: Нито веднъж не споменахме темата за пандемията, макар, че така имах това желание. И то не толкова за друго, колкото да ние разбира се не сме в ситуация да пастирски да успокояваме хората, но в крайна сметка това е едно общо травматично преживяване а, за, за мнозина. То се така обективира и в много поредни разделения, много поредни кръмоли, от, стигайки от там дали въобще има такъв вирус, до това, че как всичко е една тотална манипулация, със сигурност си има елементи на манипулация, защото иначе нямаше да сме в ситуация да паднало човечество, ако нямаше манипулации. Но, а, но в целия спектър се разполагат тия мнения, до, до това нали, пълно и сляпо да се изпълняват всички нареждания на властите. Те са, както знаем, разностилни, разнобойни. А, но така или е иначе хората са, хората са изолирани, хората са а, травмирани по някакъв начин, а, преживяват го по в вид, който определено ще има най-вероятно и дългосрочни последствия. В църквата това се пренесе, разбира се, по някакви екзотични канали. Споменах за рецептите и откровения от различни атонски старци по темата за COVID. Но така или иначе, можеш ли да кажеш някакви думи за айде да не за за отеха, но все пак за някаква друга перспектива към този, към този въпрос? След една година вече, пребивавайки в едно такова ненормално положение.
1: А, имаме, как да кажа, едно разочарование. Нека започна с това, пък ще опитам нещо да кажа. Окуражаващо. Разочарованието е свързано с начина, по който масово се преживява проблема, пандемия, от християнска гледна точка. Масово много хора решиха, че е изправно да бъдеш в тази ситуация храбър, да не се боиш за живота си, да вярваш, че в някакъв смисъл си не накърним, доколкото си вярваш, и също така да мислиш, че <към> този проблем за пандемията не засяга църковния народ. Това в началото свеше като лайт мотив. А всъщност, основният въпрос не е дали аз ще се заразя, а дали мога да заразя другия. А, как да кажа, тагата е свързана с това, че този акцент се изплъзна, мисля си, в начина по който беше обсъждано на църковно ниво дори всичко това. Имаше една паника от това, че ще затворят църквите, имаше една конспиративна, <към> бързо спрегната идеология, че става дума за световен заговор срещу православието, с <към> подробности свързани с чипирането и т.н. Това остава валидно, мисля си, до голямостта. Това не е много умно, това не е много редно, това не се разколебава, мисля си, на нивото на църковната проповед. Много от свещениците, както ми се струва, са склони да мислят в този порядък, склонни се да мислят конспиративно и не съумяват, дръзвам да кажа това, да прояснат тази ситуация в нейния етически а, смисъл. Какво означава да изложиш на рис другия? С други думи. Да поемеш отговорност за това, да сведеш до минимум риска ти да заразиш някого, а не да заразиш себе си. Ти можеш да рискуваш, ако имаш, ако имаш защо да го направиш? Ти можеш да рискуваш за себе си, но не можеш да рискуваш за другия. Ти трябва да пазиш другия. Ти трябва да внимаваш за другия. Това е етически въпрос. Църквата не се състоя като видима в една криза, която имаше такъв сериозен морален аспект. Вместо това се отдаде на такъв тип херметични размишления на застрашена общност, която трябва да пази корпоративната си ненакърнимост, да удържа някакси привичността на ритуала, така изглеждаше отвън но не можа да участва в дебатите на масовия страх със собствено слово, от една страна окоръжаващо, от друга страна отговорно и морално издържано Слово на солидарност, на протегната ръка, на строго внимание за другия, на свобода от такива, фантазии от конспирологичен тип, които са просто срам, защото издавате едно в на концептуализация, която не трябва да бъде белек на нашата църковна общност. Това тук, това и някъде в Русия, това и на други места също по тази причина има и несъвпадение на оценката. Много хора се подадоха на този, да кажем така конспирологичен стил. А други се преживяха като в някакъв смисъл дисквалифицирани от разговора. Като маловерни, като такива, които а, не, не преживяват а, пандемията от гледна точка на а, твърдата вяра. А, те получиха клеймо на маловерни, защото останаха в а, такта на огрижени за собственото си здраве и за здравето на своите близки. Това не трябваше да се допуска. Мерките бяха препоръчени, ето така, сото вот, че се ено, че те не струват нищо и не ни касаят, защото сме вярващи. Това от... Трибуната беше казано буквално на масовата медия, един или два пъти. Но ние ще даваме вид, че спазваме такива мерки, защото сме лоялни граждани. Как вътре в една реална криза, която застрашава здравето и живота на хората, може да се промъкне, нещо толкова плиткоумно и всъщност дълбоко лицемерно нека го каже направо, за да не търсят думи, защото ще загуба много време. Това е разочаровващо. Тука може да се каже така. Ние сме наследници на една църква, която стежува дълго в социалистическия свят научи лицемерието, научи двойното счетоводство навътре и вън, не можа да развие първото изискване за някаква честност, за някаква откровеност и за някаква за, за здрав разум. Това означава за някаква, в последна сметка, нормалност. Сещам се за Александър Мен, свещеникът Александър Мен, покойният, който беше казал при живе, че преди да станем християни, е важно да станем нормални. Тази нормалност, която е синоним също така на цивилизованост, с други думи на елементарните добродетели на солидарността, здравия разум, вежливото отношение към другия, такта най-обикновени неща, които правят потрясещо впечатление у западния човек, когато той наистина е западен човек, с други думи, класически възпитан а не либерализиран допълнително, за да прилича на варварен сега. А, този класически човек прави, западен човек именно, прави такова впечатление, защото у него, както се изразява Константин Леонтиев, има повече изящество, рицарство и романтизъм, казва той. На Запад имаше повече Изящен с рицарство и романтизъм, отколкото на изток, и това е вярно. Вечната тяга на запад, от който трябва да се учиш, е свързана с това, че човекът е по един чаровен начин стилизиран. Той има една такава културна обработка, един стаж в цивилизовано живеене, който прави впечатление. Той е близо до това, което се нарича аристократичен човешки тип. Вече е загубено до голяма степен, но все пак в контраст с това, което става тук и даже в църковната сфера става, това е един урок, който трябва да бъде следван. Не е лошо да се учим на това, което може да ни научи тъй наречения запад, защото нещичко може да ни преподаде. Некаква любезност, да кажем така. Вежливостта е в самото начало. След това идва теозиса. Великата ам- амбиция за преображение на човека ние започваме с съвършенството, бидейки в собствена си душевна подпочва варвари. А трябва да се започне с възпитанието, защото иначе главите ни стават фабрики на конспирологични версии за живота, които са просто опустошителни за здравия разум. Да не говорим и за собственото ни благочестие, доколкото го има. Така си мисля аз.
0: Благодаря. Имаме малко време за въпроси. Дойдоха доста въпроси от публиката. Ще започна с принципния въпрос, който дойде преди нашата дискусия, т.е. човек е формулирал въпроса си преди да ни чуе. Въпросът е доколко имат смисъл подобни дискусии. Отговарям веднага, нямат никакъв смисъл, така че наистина не се препоръчват. Специално на него не бих му ги препоръчал. Той продължава, те са дистанционно аналитични, По-наболели въпроси, но лишени от санкцията на духовенството, се явяват несъборни, което ги прави не църковни на практика. Даже си мисля, че така формулирам въпроса, произнесен в публичното пространство и очакващ отговор. Той пак е част от една такава дискусия, така че ще спестим. Аз смятам да спестим притесненията не, за назва. Този въпрос, въпрос е зададен
1: се пак с Ако, с... ако смяташ, добре че трябва се, да отговорим, се, да се. Има право да зададе този въпрос. Има огриженост и има възглед. Аз приемам този въпрос като напълно законен. Но а, не съм сигурен, че имам какво да кажа. Може и да е така, но ето, някаква потребност ми се обръза да говорим.
0: Доколкото а, не произвеждаме съборни послания, а просто си говорим, мисля, че а... това не е някакво голямо престъпление срещу съборността. Добре. Така, така сме. За... Добре. Другия въпрос е какво мислите за църковната интелигенция, дали има такава в България? Със сигурност някои си имат запомни от другите, най-умните постоянно се разграничават гнусливо от зилотите, от невежите, неграмотните свещеници и митрополити, но с това ли се изчерпва ролята на въпросната интелигенция, мен примерно не ме вдъхновяват, Най-вероятно е за интелигенцията да става въпрос, чувството ми е, че създават една неприятна атмосфера и враждебност в църквата. За невежите това е по-простимо, но за тези, дето постоянно цитират богословски книги, не би трябвало да има извинение». Не знам въпросът в какво се стои, дали има такава църковна интелигенция, аз не знам. Може би проблема е по-скоро в определени представители на, на, на такава интелигенция, които се държат враждебно и презрително към останалите, които със сигурност е проблем и укоримо, но така. Принципният въпрос дали има такава или няма такава интелигенция не ми е. Нека този въпрос остане така. Да го той, е, е,
1: виж, е, пламене. Да. Е, в този въпрос има е, определена истина. Така зададен. Той носи и собствения си коментар да в себе си е и възможен отговор. Мисля, че човек, който го е задал, има някакви основания, определени. Uh, даже мисля, че стана много за това, докато разговаряхме. Uh...
0: Добре. Uh, имаме един, даже два много дълги въпроси, са свързани с Съборът в крит. Uh, няма да мога да ги изчета, защото те са доста дълги. Uh, човек казва, аз съм убеден в русофил, но понеже съм обективен и правдив, не смятате ли, че е един от Кирил, като е бойкотирал събора в Крит, носи основна историческа и морална отговорност за разкола в православието, а нашия патриарх е бил мащаб ръцете на патриарх Кирил. Ако не приемате това мнение, моля да се обосновете. Тоест това е едно. Един въпрос за събора в Крит и ролята на руския патриарх в него. Другият въпрос, че цитира се професор Стефан Бобчев и неговъв мисъл за схизмата. че има два вида схизма – църковна и религиозна. Църковната е факт. Руската православна църква е прекъсна общение с четири църкви, защото са признали автокиволността на църквата в Украина. А религиозната схизма се проявява в различията между поместните църкви в ортодоксията и аутопраксията. Има вече религиозна схизма между десетте поместни църкви, които са участвали в Крит. Откривате ли, въпросът е дали откривате такава религиозна схизма. Значи, двата въпроса са свързани с събора в Крит и последствията от него. Може би не някакъв е съвсем кратък коментар, защото това е наистина много широка тема за събора в Крит и кой какви види носи там и последствията какви са за цялата църква. Макар и непряко свързано с, с нашия разговор, защото не говорим за идеологическите разделения, макар че да, всъщност ставаше идеологически спретнуси
1: в този смисъл е безинтересен. Аз имам лична интуиция за това, имам някакво а, веднъж усещане, втори, тип, втори път частична осведоменост. И нека кажа направо, за да бъда ясен, а, това, което прави Вселенския престол Uh, е опасна е? за църквата, за проуслованата църква. Uh, доколкото е, в <coughs> сметка, амбиция за влаза, е исторически, мисля си аз, за административно опека над автокефалните uh, църкви. Той е в а, някакъв диссонанс с дългоожилияна автокефална свобода, да кажем така. Една много, в особна сметка, политически продиктувано усилие на през този престол да систематизира православния свят под административната опека Вселенския патриархат. Защо политическа? Защото. Нека ми извинят <съкъм> всички, които мислят различно, но нека си дадем сметка, че Вселенския престол, Партурмей, патриарх Срегрецки, е плътно зависим от. Вашингтон <към> плътно зависим от геополитическия проект на Американската администрация, на Американския департамент. Това е нещо, което може да бъде проследено, не конспирологически фантазиран. Просто в порядък на обикновено осведомяване да стане ясно, че това е интеграция на този престол в геополитическата сфера на Атлантическия свят. Толкова. Това резултира в постъпки, в инициативи, които разклащат Теско единството на православния свят и излагат на риск а, неговата цялост. Това е много печално а, и а, представлява едно изпитание в проекции за собствената ни църква, която под различни разнообразни посоки на натиск, ще трябва да решава изкуствено за себе си и за нашия диозес неща, които би трябвало да ни бъдат спестявани, но понеже ние сме заложници на един конфликт, който е съвършено безмилост. и бегемота между морската и сухопътната цивилизация, между Истока и запада, ще трябва да плащаме цена и то тежка. И нека кажа накрая, че православната църква никой няма да я търпи. А, ага, говоря за тези, които проектират бъдещето на либералния свят. Прочетено в такива съчинения, като това на клауш Штаб, да кажа, в голямото зануляване или пробуждане, или тази перспектива на новия свят, в който технологията а, ще доминира в политическото устройство на един глобализиран свят, за да преобрази човек, за да го интегрира с машината, и за да го раздели с неговото минало, с неговата традиция на човешко същество, такова, което го познаваме. Това е все пак изповед, манифест, говоря за Клауш Шваб, който е произнесен на Световния економически форум. Това е най-меродавното глобално послание в момента, което се чета като документ, като манифест за развитието на този свят. Това означава буквално война срещу християнското културно наследство, война срещу църките, война срещу християнството. Война, изрична срещу православието, което, каквото и да говориме, е упорито нереформируемо вероисповедание, в най-благородния и най-благочестивия смисъл на думата. Това е верно на традицията и на верата, един път завинаги дадена по думите на апостол Юда. Това, че православието удържа памета, удържа своята вероизповедна памет, е нещо, което е абсолютно неприемливо за тези, които а, а, проектират един свят на фундаментална, радикална раздява с това минуло. Това отново е въпрос на осведомяване, то не е въпрос на фантазиране или въпрос на някаква конспирология. Това са документи, които са публикувани. Това е нещо, за което застават правителствата, това е нещо, което е заставало демократическата партия на Байден в момента и за което застават и, разбира се, ръководителите на Европейския съюз на тази зона, свободна за ЛГБТ, както си изразиха напоследък. А да кажа нещо анекдотично като иллюстрация на края. Ето какво, главният прокурор на Финландия, Дама, е възбудила дело срещу бившата министърка на вътрешните работи на Финландия, наказателно дело за това, че във Фейсбук е публикувала на собствената си страница цитат от посланието на апостол Павел до Римляни, първа глава, в което се описва метафизическия происход, така да се каже, на хомосексуалното разстройство. А, то се описва като антропологическа катастрофа и като а, пряко следствие на това, че а, човекът а, не е собствения си творец, не му благодари и не го възхвалява. Вместо това обезумява, наричайки себе си мъдър, така че в последна сметка катастрофира в собствената си телесност, като хомо-еротична, за да безчестите тялото си, по един безподобен, порочен и осъдителен начин. Това е преразказ на първата глава, съответните стихове. Това се квалифицира като реч на омразата и се възбужда дело. А, тази платформа Мозила в интернет, от която се теглят някакви неща, ако се наложи, там собственика на тази платформа е уволнен отново по причина на подобни е, обвинения. Във всеки случай, либералния или хиперлибералния технологически тоталитаризъм, реалност, това не е нещо, което предстои, е нещо, което се разгръща. Ако имаме някакво задължение ние извън тези политически баталии, които са буря в и вода и са смехотворни, дали демократична България, дали а, Майя Манолова или а, лицето Борисов ще спечеля в и Бръча, ние имаме задължение да се изформираме в какъв свят живеем, за да можем да се подготвим за отстояване, което ще ни коства в последна сметка. В перспектива и то с едно отлагателно условие от няколко години, вероятно. Така, изглежда. Във всеки случай нашите деца ще трябва да избират за себе си и то да избират с рис да загубят извънредно. много. От тук нататък изглежда, че режима на съществуване на един православен християнин е задължително с жертви и с подвижничество, което доскоро не познаваме. Не познавахме разглезени от идеята за либерален комфорт. Това няма да трае много дълго. Това ще трае кратко, защото е представлява едно съвършено откровено демонично ускорение, което систематизира нашия цивилизационен реал, на който ние престижно принадлежим и за което мечтаехме в периода на студената война. Тази студена война ни представя един образ на Запада, който за нас беше романтичен блян. И никой от нас не се кае за това, че го е така. Въпросът е, че той се променя, че той се промени и че той откровено избира за себе си попрището на е, трансхуманизма, е, на ликвидацията на Християнското наследство и това вече е, е констатация основана върху доказателства. Това е, е, означава, че тези неща на рис трябва да бъдат преподавани, така ми се струва, и от свещенството от Анвола. Не като е, е, своеобразна и налепа политическа просвета, а като Една <към> подготовка за сериозността на нашето обозримо бъдеще.
0: Изпошавам се да приключим тук, но все пак ще ти помоля да използваме един друг въпрос, който да не върне малко себе си, от глобалното да пак в сърцето, човек пита, не се ли провалям повечето християни, точно в това се за което говорите. И ние всъщност точно от него истинското християнско смирение? Защото толкова много християни се проваляме именно в смирението? А, не чух, и я е последно се Защото толкова християни се проваляме именно в смирението.
1: А, серафим Софийски, серафим Софийски, чуваш, казва, защото нямаме решимост. Решимост. А, нека не бъдем блокани. Не е някаква особена причина, която трябва да бъде търешувана, търсена, микроскопирана и т.н. Става дума за това, че ни тегли покоя, комфорта, тегли ни Спокойствието, тъй като сме, тъй да се каже, индоктринирани да мислим комфортния живот като изискуем, като нещо от само по себе си разбираемо. И по тази причина нямаме решимост да се изправим срещу себе си, включително и с. Решим за себе познание, без което не може. Защото покаянието, което е в самото начало и трае докато сме живи и без което сме нищо, ако сме без него, е невъзможно без познание, защото покаянието е срещ... срещано със собствения грях и този грях не е някак козметична вършна повреда. А е нещо много дълбоко извратено. Това е буквално а, тежък екзистенциален провал. Това а, а, в канона на Светиан Дрей който не можахме да чуем, за да си сервираме наслаждението да говорим, в този канон, ни призовава тази седмица църквата да плача. Този плач, обаче, е някаква старозаветна за други поколения, дадена възможност. Те имат и са имали такава възможност, такова качество на духа, такова прозрение, такъв ум, такова чувство. Такъв плач. А, ние ще вовим битки тук, който е за Московския патриарх и който е за Вселенския патриарх и който е за а, реформаторския блок. Не, сега се казва, Демократична България, който е за БСП. БСП ни тласка към Путин, демократична България ни тласка към цивилизования свят. Нито БСП ще се умее да ни тласне там въобще, защото БСП не е създат, съставено въобще от хора, които мечтаят да се настанят там. Обратно, те се настаняват, както гласи собствения маршрут на министър председателя Стенишер. В епицентъра на демократичния свят. В самия епицентър. Той е на българската политическа сцена. М? Този, именно комуниста. Следователно това говори както за българските комунисти, така говори и за тези либерали, Прюксел, какво те представляват и а, какво е тяхното отношение към тези а, така наречени комунисти. Колкото са комунисти, толкова са и либерали, във всеки случай са луксозни хора, а това е най-важното. Какво имаме ние тук да се държим да, за кушите по тези въпроси
0: крайно време, Кажи ми, е пора. Да да <сък> <сък> Добре, но мисля, че успяхме, успяхме да обикално да ни кажем много важни неща, за които му благодаря. Благодаря на вас, че бяхте се с нас. Очаквайте и други срещи от поредицата Прославия време и от поредицата Книгата на книгите.
1: Благодаря ви. Дяка вечер.